0: 1.4. Die autoritäre Formierung des Staats Der Aufstieg des neuen Faschismus ist nicht allein eine Art ideologische Übernahme und zugleich Verschärfung der aktuellen Krisendynamiken. Der autoritäre Umbau von Staatlichkeit, die Versuche von CDU, CSU, die AfD in Fragen der inneren Sicherheit rechts zu überholen, sowie rechte Netzwerke in allen Teilen des Staatsapparates, besonders im Sicherheitsapparat, zeigen, dass sich Zerfall und Rechtsruck auch im Inneren des Staates selbst vollziehen. Wir erleben spätestens seit den Krisendynamiken 2008 fortfolgende einen zunehmend technokratisch-autoritären Neoliberalismus. Auch wenn rücksichtslose und gewaltsame Interessensdurchsetzung, Repression und auch offene Gewalt immer die andere Seite des Liberalismus und Neoliberalismus waren. Vorbei an Parlamenten oder einer öffentlichen Willensbildung wurde eine als Sachzwang deklarierte Sparpolitik autoritär durchgesetzt. Politische Institutionen haben sich durch die Einrichtung von Exekutivorganen wie EU-Kommission und Troika die eigenen Spielräume selbst geschlossen und sich so eine politische Regulierung verbaut. Staaten sollen wie schwäbische Küchen, Staatsapparate wie Unternehmen geführt werden. Regiert wurde in der Folge in einem autoritären Modus in Form von Dekreten auf Basis intransparenter und beschleunigter Entscheidungsprozesse. Aber nicht erst in der Bearbeitung der Finanz- und EU-Krise zeigte sich die autoritäre Seite des Staates. Im Neoliberalismus rot-grüner und schwarz-roter Spielart standen autoritär staatliche Lösungen für soziale Probleme seit jeher hoch im Kurs. Politische Bemühungen zur Herstellung sozialer Sicherheit wurden von der rot-grünen Regierung ab 1998 und spätestens seit den Harz-Reformen auf das Feld der inneren Sicherheit verschoben. Neoliberalismus ist nämlich nicht einfach der Rückzug von Staatlichkeit, sondern der Staat zieht sich nur aus bestimmten Feldern wie der Regulierung des Arbeitsmarktes, des Sozialstaates und der gemeinwohlorientierten Infrastruktur zurück, während die repressiven und kontrollierenden Strukturen wie Arbeitsagenturen, Polizei, Militär, Überwachung, Gesetz zur inneren Sicherheit und gegen Terrorismus aufgerüstet werden. Unter verschärften Konkurrenzbedingungen und durch einen abgebauten Sozialstaat werden permanent Ausschlüsse über Narrative der Nationalität, Illegalisierung, Arbeits- und Obdachlosigkeit produziert, um die sich anschließend die Polizei kümmern soll. Soziale Probleme werden so, wie eigentlich immer unter kapitalistischen Vorzeichen, nur verschoben, verschärft und unterdrückt, sowie vereinzelt und privatisiert und nicht gesamtgesellschaftlich gelöst. Im Diskurs um die innere Sicherheit wird die Trennlinie besonders scharf gezogen, zwischen zu schützenden LeistungsträgerInnen, Steuerzahlenden und Anspruchsberechtigten einerseits und der Überwachung und Repression derjenigen andererseits, die für die Verwertung nicht gebraucht werden oder gar Kosten verursachen. Wenn man InnenministerInnen zuhört, wird Sicherheit oft als Supergrundrecht dargestellt, um Rechte wie Versammlungsfreiheit und den Schutz der Vertraulichkeit von Kommunikation weiter auszuhöhlen. Hier zeigt sich auch, um wessen Sicherheitsgefühl es geht. Während Bundestrojaner, Funkzellenüberwachung und Polizeiaufgabengesetze eingeführt werden, um vor allem diese Institutionen selbst zu stärken und vor Kontrollen zu schützen, sind MigrantInnen und POCs, dem Racial Profiling der deutschen Polizei, schutzlos ausgesetzt. Selbst minimale demokratische Instanzen zum Schutz oder zur Überprüfung von Polizeigewalt werden von der Polizei und ihrer Gewerkschaft, ob in den USA oder in Deutschland, vehement abgelehnt. Wenn Zugeständnisse gemacht werden, dann so, dass die Apparate sich selbst kontrollieren sollen. Die ideologische Grundausrichtung von Polizei und Militär ist ein Grund für ihre Anziehungskraft auf autoritäre Charaktere. Menschenrechtsorganisationen weisen seit Jahren darauf hin, dass Korpsgeist und fehlende übergeordnete und vor allem externe Kontrollstrukturen die Aufklärung und Ermittlungen gegen Polizeibeamtinnen verhindern. Seit der Selbstenttarnung des NSU zeigen uns Andreas Temme und Franco A., die Böhnhards des sächsischen SEK, Hannibal, der Neukölln-Komplex, NSU 2.0, Nordkreuz und Gruppe S, KSK sowie zahlreiche Chatgruppen, das Polizei- und Bundeswehr und die jeweiligen Eliteeinheiten nicht etwa nur ein Rassismusproblem haben, sondern dass sich im Staatsapparat schlicht Nazi-Netzwerke entwickelt haben. Diese Netzwerke arbeiten verdeckt nicht nur gegen die üblichen Feindinnen, sondern mittlerweile auch gegen ihre eigene Regierung und planen verschiedene Szenarien des Umsturzes, einschließlich Massenliquidierung politischer GegnerInnen. Die Listen und die Logistik haben sie bereits angelegt. Während die Recherche von Medien und antifaschistischen Netzwerken solche Fälle aufdecken, haben Polizei, Verfassungsschutz und Militär eher ein Interesse am Vertürschen und Leugnen, Schreddern und Relativieren. Während die Politik nicht weiß, wie sie die Verselbstständigung im eigenen Apparat wieder einfangen soll. Dass die AfD gesellschaftliche Probleme stets durch eine Politik der inneren Sicherheit lösen will, passt gut zum Staatsverständnis des völkischen Denkens und dem autoritären Strafbedürfnis sowohl ihrer WählerInnen als auch der staatlichen Sicherheits- und Repressionsorgane. Dieses Denken sucht für gesellschaftliche Probleme stets persönliche Schuldige und Feindinnen. Da diese autoritäre Politik bereits im neoliberalen Normalbetrieb angelegt ist, ist die Law-and-Order-Politik Brücke zu bürgerlichen Kräften, allen voran den Unionsparteien. Im Konkurrenzverhältnis zu neuen rechten Parteien wie der AfD liefern sich etablierte Kräfte einen Wettstreit um Verschärfung im Feld der Sicherheitspolitik, die eine autoritäre Formierung von Staatlichkeit vorantreibt. Die juristische und technologische Aufrüstung der Polizeien und das Buhen um ihre Loyalität ist ebenso Folge dieser Entwicklung wie die ständige Verschärfung im Bereich des Asylrechts. Im Konkurrenzverhältnis zu den bürgerlichen Parteien schiebt die AfD diese Entwicklung voran, ohne bereits selbst an der Macht zu sein. Sobald sie an einer Regierung beteiligt ist, müsste sie die repressiven Teile des Staatsapparates nicht einmal grundlegend umstrukturieren, um ihr völkisches umzusetzen, weil der autoritäre Umbau des Staates längst im Gange ist. Ist sie an der Macht, wird sie mit diesen Strukturen gegen alle vorgehen, die sie schon jetzt zu den Feindinnen von Volk und Nation erklärt hat.